0: Bom, hoje é domingo de eleições, né? Imagina o Brasil toda a festa da democracia, né? <risos> eu tô aqui na minha quebrada, né? Aqui na minha comunidade de Genópolis. E eu vou falar pra vocês, cara. Tá um silêncio. Não sei como é que tá aí na cidade, ou como foi na né? hora que você estiver ouvindo. Mas tá, assim, parece que é feriado, cara. Não tô vendo ninguém na rua. Tô olhando da janela aqui, tá pacato tá tranquilo, tá meio murcho, eu acho que assim, como não tá rolando polarização, pelo menos aqui em São Paulo, tá tudo muito tranquilo, porque eu lembro dois anos atrás, quando foi Bolsonaro e Haddad, cara, ficou uma zona o dia inteiro, era cara com bandeira, cara buzinando, um xingando o outro, uma puta zona, hoje tá meio murcho o negócio. Eu não, vou, eu não vi como é que tá ali na escola eu vou votar ali, eu geralmente eu deixo pra votar, tipo, meu, faltando 15 minu minutos pra fechar umas 4h45 mais ou menos, chego lá, não tem ninguém, é bem tranquilo, mas eu não vi, depois vocês me contam como é que foi na cidade de vocês, tô aqui torcendo pro candidato do Eliomar ganhar, pro Eliomar poder voltar a participar aqui do, do podcast mas eu, lembro, eu lembrei agora na última eleição <risos> Alguém do PT inventou de, que, ah, lembra, não, não use armas, use livros. Os caras iam votar com os livros embaixo do braço. Na minha zona eleitoral, que tem petista pra caramba, muita gente com os livros embaixo do braço, querendo pagar de, de intelectual do Haddad, né? Mas eu não vi como é que tá, não tem folhetinhos. Deixa eu ver aqui na janela. É, não tem nada, não tem nem folhetinho na rua. Tá esquisito, tá esquisito. Eu tô achando bom que dá tempo de eu gravar o buffet com tranquilidade. Vamos começar logo, eu sou o Beto, e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Bom, como de costume, vamos começar com as saladinhas aqui, né? Aquelas saladas refrescantes, geralmente assuntos bem avulsos e aleatórios e coisas que me irritam. Eu tinha até mais coisas, eu dei uma limpada, deixei aqui uns dois ou três assuntos que eu acho que são mais relevantes, ou que não foram tão comentados, como esse primeiro aqui, que é o seguinte: em São Paulo morreu atropelada uma, uma ciclista aqui. Acho que foi na madrugada do, do madrugada do domingo passado, a menina chama Marina Har Koller Harcot, tem 28 anos, e ela foi atingida por um carro. Eu acho que foi na madrugada de sábado para domingo, esse horário que ciclista costuma sair, pessoal que realmente pedala, né? Tenho amigos que... Esse cara, meu, doido, o cara acorda quatro da manhã pra ir pedalar, né? <risos> e ela, ela, ela saiu, tava, tava passeando aqui, e um cara atropelou ela e fugiu, não prestou socorro e ela morreu, né? Então a primeira coisa a dizer desse caso, esse cara é um lixo, né? Esse cara é um, um, um lixo de pessoa, um filho da puta, que atropelou, não só atropelou ela, como não prestou socorro, ele parece que se apresentou agora para a polícia. Eu imagino que provavelmente o cara tava bebaço, alguma coisa assim, aí o cara resolveu fugir por causa disso, né? E vai saber se essa menina estaria viva, né? Não sei, se de repente ele atropelasse e prestasse socorro imediatamente, pode ser que ela estivesse viva. Eu não, realmente não sei todas, todas as circunstâncias ali do negócio... Mas é um puta absurdo o cara não prestar socorro a ela e, no fim das contas, ela morreu, tá? É uma puta de uma cagada aqui, uma tragédia. E depois eu fui ver e deu uma repercussão maior aqui, porque a Marina, ela é uma cicloativista, é uma pessoa que é conhecida aí do meio, do pessoal que, que, que batalha aí pra, 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 pelo espaço da bicicleta na cidade e tal. Então, deu uma repercutida e eu até perguntei pro Rick, Rick Ribeiro aqui, que é meu amigo, e... Ouvinte aqui do podcast, e ele tem o maior portal de mobilidade urbana do Brasil, que é o Mobilize, e ele me disse que o pessoal conhece ela bem. Então, assim, uma puta perda, é uma, uma tragédia mesmo. O cara que atropelou ela é um filho da puta, espero que ele pague todas as coisas da lei aí, eu nem sei, é uma moleza também, né? Não sei o que, que, que vai acontecer com esse cara, mas, é, independente de qualquer coisa, uma pessoa que atropela a outra e que não presta socorro. Ou no mínimo para o carro e liga pro Samu alguma coisa. É um lixo. Tá? Esse cara, pra mim, é um filho da puta, um cuzão. E eu acho que esse cara tava bêbado. É, por isso que o cara fugiu. E se não tivesse bêbado, pior ainda o cara fugir depois de uma coisa dessa, né? Ainda bem que é um imbecil teve que se entregar porque tem câmera ali tudo, e tudo. E, e acabou se entregando. Então, só pra deixar claro que. Na minha opinião, esse cara, eu gostaria que ele fosse punido com toda a força da lei e eu, pessoalmente, considero esse cara um lixo de pessoa, um filho da puta, tá? Beleza? Porque eu quero seguir num outro aspecto. Quando eu ouvi o atropelamento, quando eu ouvi falar do atropelamento, eles falaram que ela foi atropelada, na... só pra ficar claro, ela tava na bicicleta, não é que ela tava a pé, tá? Eu digo atropelada porque ela tava... um carro passa por cima de uma bicicleta facilmente, né? Ela tava em cima da bicicleta. E ela foi atropelada, quando saiu nas notícias, na Avenida Paulo VI. Eu não sei onde é a Avenida Paulo VI, tá? Mas, quando eu me liguei, Paulo VI, todo mundo aqui em São Paulo, é a Avenida Sumaré, meu. É que aqueles casos que eles vão trocando o nome da avenida, a cada mil metros eles trocam de nome. É basicamente a Avenida Sumaré, que todo mundo conhece. Aqui é perto da minha casa, inclusive perto da casa do Cláudio, do lado da casa do Cláudio ali. Então ela estava na Avenida Sumaré. Então, quando eu fui ver a reportagem aqui no G1, né, que a reportagem mostrava que vários manifestantes foram lá e pintaram no asfalto mensagens para a Marina, Marina vive, ah, fizeram uma homenagem legal para ela ali no asfalto, né, desenharam e tal, no local que ela foi atropelada. É, e eu vim ver a reportagem. Aí quando você rola para baixo aqui, eu estou com a reportagem aberta, na segunda foto de cima para baixo do G1, eu bati o olho e falei, puta, é realmente a é Sumaré E tem um, entre aspas, detalhe nessa foto Que ninguém comentou em nenhuma reportagem A Avenida Sumaré, e aparece aqui na foto Ela tem uma ciclovia no canteiro central da avenida Ou seja, eu acho que isso é um fato relevante a ser comentado Na, na reportagem Em nenhuma reportagem eu ouvi falarem Na avenida que a Marina foi atropelada por um carro Por um filho da puta, tinha uma ciclovia e só para deixar claro para os chatinhos, eu não estou dizendo que é culpa da Marina que ela foi atropelada. Ah, quem mandou ela não está na ciclovia. Não é isso. Mas eu acho que é um fato relevante para deixar claro. Pra... Porque do jeito que está colocado, parece que, 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 puta... Ah, é óbvio que já vem de temos que ter mais ciclovias na cidade. Eu vou ler pra... depois para vocês o editorial da Folha. Temos, óbvio que depois disso, como ela era uma cicloativista, precisamos dos espaços, das bicicletas, beleza. No caso da, da, dessa tragédia aqui, tinha uma ciclovia onde ela estava. E ela não estava não na ciclovia. Se tivesse na ciclovia, não teria acontecido isso. Então, eu acho que foi uma perdeu-se uma oportunidade de fazer outros esclarecimentos nesse caso aqui, e pelo menos serem honestos, e, e não é para eximir o cara não, hein já falei, o cara é um filho da puta, não prestou socorro nada, mas poderia educar as pessoas, porque eu, por exemplo eu não sei como funciona a regra de trânsito para avenidas onde tem uma ciclovia realmente eu não sei se quando tem uma ciclovia o ciclista tem que andar na ciclovia ou é opcional, entendeu? a ciclovia fica como uma opção pro ciclista mas se ele quiser ele pode andar na pista eu realmente não sei e aqui perdeu-se a oportunidade de falar disso. E eu achei que teve uma, uma desonestidade intelectual em usar o caso da Marina para se falar de mais ciclovias na cidade. Eu achei que foi desonesto, porque no caso dela não tem nada a ver com ciclovia. Existia uma ciclovia ela não estava na ciclovia, eu imagino que é o seguinte, meu, devia ser umas 5 da manhã, não tinha ninguém na avenida, é mais cômodo você andar numa pista ampla do que andar na ciclovia, que é uma coisa mais apertadinha. Mas enfim, eu acho que poderiam ser honestos e falar o que aconteceu mesmo pra gente. Porque inclusive, de novo, não tô eximindo o filho da puta, tá? De repente, meu, pra quem tá de carro, né, e você vê que é uma avenida que tem uma ciclovia, você, mais ou menos, você descarta a chance de ter algum, algum, alguém de bicicleta ali, né? Sei lá, eu já imaginaria que, meu, se tem bike, vai estar ali na ciclovia. É óbvio que eu acho que o cara tava bem... Bom, não vou ficar repetindo de novo, vai. Quem quiser me encher o saco, que enche <risos> vai encher o saco do mesmo jeito. E aí veio o, o, o editorial da Folha, que eu quero ler para vocês. Que tem uma foto da Mina, aqui, bonita e tal, falando, sorridente e tal. Falando, proteger o ciclista. Morte de pesquisador em São Paulo deveria inspirar medidas em prol das bicicletas. Esse segue o editorial da Folha aqui. O trânsito constitui uma das principais manifestações da violência na cidade de São Paulo, conforme ficou evidenciado mais uma vez na trágica morte da pesquisadora e cicloativista Marina Kohler Harcourt. A jovem de 28 anos foi atropelada no último domingo, enquanto pedalava em uma, em uma avenida do bairro de Pinheiros, na Zona Oeste. Covardemente, o motorista de carro fugiu sem prestar socorro. No dia seguinte, enfim, apresentou-se às autoridades policiais. Para além da fatalidade, a morte de Marina é um renovado e cruento lembrete de insegurança a que estão submetidos os usuários de bicicleta. Mas não apenas eles, numa cidade que historicamente privilegiou o automóvel. Você vê que até agora não se falou né, um lembrete da insegurança. Eu concordo que está inseguro. Nesse caso aí tinha uma ciclovia. Aí segue o editorial. Em 2019... Segundo dados da InfoSiga, 36 ciclistas perderam a vida nas vias paulistanas E até setembro desse ano foram 24 O cenário nacional não é mais animador De 2011, Agora repara o jeito que a, que a Folha coloca aqui De 2017 a 2019, mais de 800 pessoas morreram no país Em decorrência de colisões no trânsito enquanto pedalavam De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico então aqui, cara, eu você sabe que eu sou chato com essas coisas de números e dados. Então, por que, que eles pegaram de 2017 a 2019 e mais de 801? Então, vamos mais de 800, mais de 800 eu considero que é 801, tá? É, então, dividindo por três, o que está me dizendo a reportagem aqui é que no Brasil inteiro, pelo que eu tô vendo aqui, no Brasil inteiro, é no país, né? No Brasil inteiro morreram por ano, nos últimos três anos, 267 ciclistas. Cara, vocês me desculpem, eu não acho, eu acho que eu não acho que é muito. E olha que assim, em São Paulo não se vê tanta bike não, cara, que a cidade é um trânsito agressivo, mas você você vai pro interior, você vai pra, pro litoral, a galera anda de bicicleta para cacete, você imagina no resto do Brasil. Então eu não sei se a reportagem da Folha era para me assustar em relação ou pelo menos para me chamar atenção de como é inseguro andar de bicicleta, a hora que eles me dão esse número aqui, são 267 pessoas, mais ou menos, por ano no Brasil que morrem em alguma colisão de trânsito envolvendo um ciclista. Cara, eu acho pouco. Desculpa. Eu sei que vocês vão falar que eu sou, sou louco, insensível. De novo, não tô sendo insensível com a Marina, óbvio, meu. É uma tragédia. Agora, olhando os números, friamente, 267 mortes num país de 200 milhões de habitantes. Do tamanho que é o Brasil, cara, eu acho pouco pra caramba. Desculpa, eu acho pouco. O objetivo aqui do negócio não foi atingido comigo, tá? Segue, segue aqui o, o, o editorial da Folha. A despeito do quadro geral negativo, ao menos na capital paulista, a situação dos usuários de bicicleta vem melhorando ao longo dos últimos anos, muito em razão da pressão de associações civis dedicadas ao tema, reconheça-se. A maior parte dos avanços ocorreu na gestão Fernando Haddad, que criou cerca de 400 km de ciclovia e ciclofaixas. Esse incremento significativo não se deu, contudo, sem problemas. Trechos com buracos, sinalização de, de, é, deficiente, traçados mal, mal planejados, não foram incomuns. E eu adiciono aqui, cara, o custo por, por metro das ciclovias do Haddad foi um negócio bonito de se ver, cara, caro. <risos> o cara fez uma ciclovia, era caro o negócio. E pintar tudo de ver, Mas puta coisa desnecessária, sabe? Pintar o solo de uma outra cor. Enfim... Com o Tucano João Dória, a expansão cicloviária foi freada, mantendo-se errática nos últimos dois anos com seu antigo vice, Bruno Covas. Hoje São Paulo conta. Ah, cara, na boa, eu tanto o Dória como o Covas nunca se opuseram à ciclovia. Muito pelo contrário. Sempre que eu vi eles falando, eles falaram de ciclovias que eles são a favor de uma forma racional e não da maneira que o Haddad fez em muitos dos locais, só para cumprir tabela. Então, eu, não, eu acho injusto botar isso na conta do Covas. Detesto o Covas, hein? E botar na conta do Dória. Porque eles sempre foram a favor com racionalidade. Aí vai lá. Problemas à parte, a locomoção sobre duas rodas só faz crescer na capital de 2007 a 2017. O número de viagens com bicicleta aumentou 25%. Trata-se, afinal, de um meio de transporte limpo e barato que oferece aos usuários alternativas, blá, blá. Ampliar, integrar e aprimorar a malha existente impõe-se, portanto, como uma das tarefas urbanísticas imprescindíveis para aquele que vier ocupar a prefeitura, blá, blá, blá. Beleza. Se... O editorial inteiro, em nenhum momento falou que onde a Marina estava tinha uma ciclovia. Então, a impressão que fica é que São Paulo tá, tá, tá A pessoa está desamparada de ciclovias, que é perigoso, e ainda dão esse dado, que é 260, 270 pessoas por ano no Brasil que morrem. Eu acho pouco. Então, eu achei que é uma... Não, não me educou em relação ao tema. Eu achei que não... Eles tentaram colocar uma agenda onde os números não suportam a afirmação de que andar de bicicleta é uma coisa perigosa. Desculpa, estou me baseando nos números que a Folha me deu. Baseado nos números que a Folha me deu, não me parece perigoso andar de bicicleta no Brasil. Muito pouca gente. Se você pegar o número de atropelados, de pedestres, de colis... Ó, só de, colis... de, a... de mortes no trânsito, em geral, são 50 mil por ano. 50 mil pessoas morrem no trânsito no Brasil... Dá 50 mil, tem 250, 300 que são ciclistas. Cara, desculpa. Do que eu li aqui, andar de bicicleta no Brasil é uma coisa segura. Andar de bicicleta em São Paulo é trick pra caramba. Porque eu me lembro, quando eu era moleque, a gente andava de bicicleta pra caramba. Não tinha nem capacete, nem porra nenhuma. A gente andava bastante. Vejo bastante gente andando de bicicleta. As ciclovias bem posicionadas são excelentes. Você vê ali na Faria Lima, a galera usa pra caramba. Na Paulista usa pra caramba. Na própria Sumaré onde essa moça morreu vejo muita gente usando então eu achei que foi legal colocar em ciclovias tem outras que estão em locais assim que pff, achei que meio não, não agregou muito mas assim no geral é um é um meio de transporte que pode ser interessante para alguns locais bom não vou entrar todo não vou entrar todo esse negócio de ciclovia aqui em São Paulo que não é o caso o último ponto que eu quero colocar aqui é que eu andando pela cidade eu já encontrei algumas pessoas ciclistas e eu acho que eu entendo que a morte da, da moça, ela causa uma comoção pró-ciclista. Só que o ponto que eu quero chegar aqui é que é também pró-ciclista você educar o ciclista. Entende? Esse é o ponto final que eu quero chegar, que eu dei um monte de volta pra chegar nesse ponto aqui. Você falar da morte dela pra falar, de, porra, a tragédia, o perigo e tal, eu acho que não é o caso. Aqui. O caso é usar esse, essa tragédia pra educar o ciclista. A gente tem que educar os motoristas também, óbvio. Mas esse caso aqui é para educar o ciclista. Porque o lance de ter uma ciclovia que não está sendo usada deveria ser dito. Deveria ser dito pela imprensa. Ninguém falou. Muito provavelmente vocês estão ouvindo pela primeira vez eu falando aqui. Além disso, existe uma coisa em São Paulo, quando eu já vi algumas pessoas, como eu imagino que pode ser a própria moça que está aí, que o pessoal se coloca como cicloativista e eu acho muito interessante a pessoa ser cicloativista do lado político. De botar pressão num vereador, de trabalhar essa pauta na mídia, né? De fazer, de fazer alguma passeata, cic... é, sei lá, né? Faz aí carreata de bicicleta. Isso eu acho que é super válido. Uma coisa que eu já vi muito em São Paulo são ciclistas que eles desafiam os carros no trânsito. Cara, eu acho isso perigosíssimo, cara. Eu entendo que deve ter... Uma, tem um monte de gente que não entende, que não respeita a bicicleta, né? Tem um monte de gente que não dá um espaço suficiente pra bicicleta, que dá fininha da bicicleta, eu entendo isso. Não é por isso que o ciclista deveria colocar a vida dele em risco e se jogar em cima dos carros. Eu já vi isso diversas vezes. Eu sempre olho e falo, meu, cara é doido, Sabe? E eu entendo a raiva que dá no ciclista da galera cagar. Eu ando de bicicleta aqui. É mais de domingo assim que eu ando, então é mais tranquilo. Mas eu vejo, os carros passam dando fininha e tal. Não é por isso que você vai enfiar o carro lá no meião, entendeu? Tem uns caras que são folgados. Eu não sei nem se o cara tá certo ou se tá errado. Eu não sei direito como funciona a legislação do trânsito. Mas assim, cara, se você tá de bike, meu, entende que você é muito frágil dentro do sistema ali. Então, já que você é frágil, e tem uma ciclovia, anda na ciclovia, não anda na pista, não pode dar mole, entendeu? E isso não foi aproveitado dentro desse caso. Além disso, outra coisa que deveria ser dita é que ninguém quer falar, mas eu vou comentar aqui, cara, os ciclistas desrespeitam animal as normas do trânsito. De novo, não estou falando dessa moça, tá? Mas no geral, eu acho que só pedestre desrespeita mais, porque a gente atravessa tudo fora da faixa, tal. Mas os ciclistas, os caras não respeitam, não respeita a mão de rua, não respeita a semáforo, não respeita a placa pare. Então assim, poderia valer esse momento, pelo menos um momento, para falar, ciclista, cuidado. Tem gente que tá, não está respeitando as normas e pode dar umas cagadas dessa. Outro dia, meu, eu quase atropelei um cara. Quase, o cara passou por pouco na minha frente. Por quê? Porque eu estava olhando um semáforo, o cara eu, era uma rua de mão única, a hora que abriu eu fui, o cara tava vindo na contramão, e era meio uma ladeira, o ciclista tava vindo na contramão, foi por pouco que eu não atropelei esse cara, que o meu carro ele, ele arranca rápido, eu ia pegar esse cara se eu não visse ele assim no rabo do olho ali. Então, geral, eu acho que foi uma oportunidade perdida, eu acho que poderiam ter sim usado isso para explicar pra gente como que funciona quando tem uma ciclovia numa avenida, se é obrigatório usar a ciclovia ou não, Avisar o ciclista Cuidado, cara Tem motorista que não vê porra nenhuma Tem motorista bêbado Então cuidem-se Se tem uma ciclovia, use a ciclovia Agora, não precisa usar capacete Que usar capacete pra andar de bicicleta é coisa de naná Já declarei aqui várias vezes <risos> Vamos pro próximo assunto aqui é, que, que é? Ah, meu é, tá, é, eu, eu vou comentar isso daqui Porque acho que não tem como não comentar, né Algumas coisinhas de Jair Bolsonaro Que já tá Ficou meio semana passada já mas primeiro aquela. Eu achei muito bizarro, né? O, o, o Bolsonaro comentando quando morreu uma pessoa lá no, no teste da Coronavac, né? A vacina chinesa junto com o Dória. E o Bolsonaro tuitou falando que foi mais uma vitória do Bolsonaro, né, cara? Isso é um negócio que é meio de psicopata, né, cara? Muito negócio. Assim, é que eu acho que deve ser até o filho dele que escreveu isso. Não tá com cara de, pelo texto parece ser o filho mas que puta coisa esquisita, né, cara? O cara, você vê como tudo vira política. O cara celebrando como uma vitória dele que morreu um cara tomando a vacina. Depois foram ver que não era nem isso, né? Era era suicídio, né? O cara se, se suicidou. Mas enfim, puta coisa bizarra. Teve essa semana o um negócio da pólvora lá. Eu, eu tinha até um videozinho separado para colocar, não vou nem colocar aqui, que acho que todo mundo já viu. Bolsonaro dando uma de <risos> ameaçando os, os Estados Unidos, né, ah, se não tiver saliva vai pólvora, né, eu imagino o Ernesto Araújo passando a mão na cabeça, falando, meu, o que que esse cara tá falando, o bom é isso, né, eu até acho que até já respondi no PQC, é, não tem consequência nenhuma ele falar isso, porque é um nada, né, cara? o cara ignora, é tipo um, 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 um retardado vir xingar você, você nem dá bola, né, cara, Agora tem um que eu achei interessante que eu quero colocar aqui, eu vou colocar só o um trechinho desse videozinho do Bolsonaro reclamando da vida, Olha, escuta aí. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada, não posso mais tomar um caldo de cano na rua, comer um pastel, assim quando sai vem essa, essa imprensa perturbar, pegar uma piada que eu faço com o Guaraná Jesus para tentar me esculhambar, Bichão, é o seguinte... Esse é o trampo... Já falei isso mil vezes aqui... Ô Bolsonaro, você não sabia que esse é o trampo? Você não sabia... Você está 30 anos na vida pública... Né? 30 anos como pedra... Sempre nos prog programas de TV... Fazendo com os outros políticos... O que estão fazendo com você agora... Você sempre foi um cara crítico... Ia lá no Super Pop... Xingava tudo... Agora você virou vidraça, amigão... Você não sabia que esse era o trabalho? Como diz o Manau... Não aguenta, deixa... Não aguenta beber leite. Porra, o Bolsonaro é um puta mimizento, cara. Parece que ele não entende que isso faz parte do trampo dele. A imprensa pega no pé dele? Lógico que pega. Mas pega no pé de todo mundo. Do Bolsonaro talvez um pouco mais, mas ele merece também. <risos> mas, cara, esse é o trampo. Eu não posso sair de cá? Eu não pode, velho. É assim. Você acha que a Dilma podia sair direto? Você acha que a Dilma... A Dilma foi empichada, filho? Você acha que ela podia sair de, de casa? O, mas, meu, não é, cara. O cara fica com esse, com esse mimimi, meu. Ó, oh, vou te falar, cara. Mimimi do Bolsonaro enche o saco também. Enche bem o saco, cara. Nada demais, cara. Isso aí faz parte do trampo. Acostuma. E se não aguentar, vaza, filho. pede O famoso pede pra, pra sair do tropa de elite. Pede pra... Não aguenta? Vaza, meu. Vamos achar alguém que aguente, porque... Outros presidentes tiveram um monte de pressão também. E não era só pressãozinha de imprensa, não. Pressões internas mesmo. E aguentaram e realizaram coisas. Você até agora tá bem fraquinho, hein, Bolsonaro? Tá bem fraco, tá? Então fica, fica tranquilo aí e para de reclamar. Saladinhas já foram. Vamos partir pros pratos quentes? Vambora, vamos começar com o coach Beto. I'm not a teacher. I'm the new coach. Bom, a carta do ouvinte diz o seguinte, ó. Visita marcada na sede da empresa do cliente às nove da manhã. Já são uma da tarde e ainda não fui atendido. Não posso reportar que fracassei na prospecção desse importante cliente, mas o colaborador que marcou comigo está agindo como uma estrela de Hollywood. Vou embora e reporto a verdade, ou dou uma desculpa e falo que a agenda da tarde estava preenchida e tive que partir. Essa é a questão do, do amigo ou da amiga que mandou aqui. Ou seja, o ouvinte ele está... Marcou a reunião às 9 da manhã nessa empresa, nesse cliente prospect dele. É uma da tarde ele não foi atendido. Cara, vou te falar... Vou, vou, desculpa, mas você já tinha que ter ido embora há muito tempo. Há muito tempo. Porque assim, esse tipo de atitude que cliente faz... E eu te falo isso com propriedade. Esse é o meu trampo. O meu trampo, há mais de 20 anos, é prospectar cliente. Então essa é uma situação que eu já passei. Não essa exatamente, mas de cliente marcar a reunião e ficar embaçando e não te atender... Isso é muito comum no Brasil, principalmente. Eu, eu já trabalhei em outros países e não é assim. Aqui no Brasil é assim. Então você já deveria ter ido há muito tempo. E te, te digo por quê? Se você aceita ficar esperando, imagina como é que vai ser na hora da negociação, cara. Se o cliente sabe que você ficou das nove da manhã, a no mínimo a uma da tarde ou até as duas três esperando para falar com ele, na hora de negociar ele vai cagar na tua cabeça, cara ele vai te espremer no máximo. Porque você chegou a negociação num ponto muito abaixo dele. Não pode, cara. Você já devia ter ido embora há muito tempo. Então é o seguinte, vou dar a minha regra. Você marcou às nove da manhã, tá? Ficou lá esperando. Às nove e vinte e cinco, tá? Vinte e cinco minutos, você vai lá na recepção e fala, ó, eu marquei com o fulano, tô aguardando aqui, é ele vai vir, não vai e tal, geralmente a recepção fala, tá, eu vou avisar. Ela vai avisar, ela vai falar, ah, deixei recado, ou falei alguma coisa, falei com ele e tal. Você espera mais 10 minutos, você espera mais 10, 12 minutos no máximo, às 9h37, se esse cara não aparecer, você levanta e vai embora, tá? Se você não fala com ele, você deixa um cartão no, na recepção e fala, ó, oh, tive que ir embora, tem outros compromissos, tá aqui o meu cartão e vaza. E vaza. Vê o que, que ele vai falar, vê se ele vai mandar pedir desculpa, vê se vai... remarca, remarca, mas não fica lá mais do que 9h37, cara. Avisa às 9h25, 12 minutos depois você vaza se a pessoa não aparecer. Tem que fazer isso, cara, porque senão você entra na situação muito por baixo. E você falou, eu reporto a verdade. Tem que, ah, você pode. Não é que você fracassou na prospecção. Adianta você prospectar um cliente que vai cagar na tua cabeça desse jeito. Como é que vai ser a negociação com ele? E eu te falo que eu, por experiência própria, tanto trabalhando em empresa grande como na minha empresa, quando estava bem pequenininha, eu fui numa reunião num cliente grande. Eu acho que era era uma agência de eventos, cara, enorme, uma, uma das maiores do Brasil. E eu fiz exatamente isso que eu te falei. E era um cliente super importante, imagina, a gente tinha pouquíssimos clientes, esse aí cliente seria super importante. E eu lembro de estar tá lá, paguei, ainda paguei estacionamento, que aqui em São Paulo é caro. Fiz isso, deu no, no caso aí seria 9,37, eu saí, eu tava no elevador, eu lembro direitinho até o prédio qual que era. O cara veio e falou, não, não, você já tá indo, vamos fazer a reunião. Eu falei, cara, não dá, tem uma outra reunião agora, tem uma reunião às 10 agora, cara, não dá... Não, mas a gente faz agora. Eu falei, pô, agora não dá tempo nem de a gente conversar direito. Vamos remarcar, eu volto aqui. E, de fato, eu perdi dinheiro. Eu podia ter feito a reunião naquela hora, entendeu? Eu perdi o dinheiro do estacionamento, perdi meu tempo. Voltei lá dois dias depois, que a gente marcou num horário. O cara me recebeu na hora certinha e a gente fechou o contrato fizemos um negócio. Então, é meio uma coisa de cu doce mesmo que você tem que fazer, cara. Tem que arriscar. Você não pode ficar esperando você Pelo amor de Deus, não faz isso não, tá? <risos> não faz isso não, vai na minha se você se, se vender um pouquinho de difícil, o cara sabe que você está prospectando, mas ninguém gosta de fazer negócio com a galera que tá muito assim, desesperado, sabe, e se gosta gosta de explorar, então tem que fazer um pouquinho de cu doce, tem que fazer que, meu, você tem uma agenda cheia manja? você tem uma agenda cheia, cara, eu, eu, a gente marcou às nove, é às nove, não é às dez às dez eu tenho outra reunião até para passar uma impressão pro cliente Que você tem mais coisa para fazer da vida Então segue essa daí, esse é o meu decreto Experimenta que você vai ver que é muito melhor do que ficar esperando Vamos então para mais um prato quente Clássico Que é o cancelamento da semana
1: Sorry, you're canceled.
0: O cancelado da semana É o jornal Gazeta do Povo Quem não conhece, Gazeta do Povo é um jornal de Curitiba Tem mais de 100 anos o jornal Eu assino a Gazeta do Povo que, aliás, eu acho um puta nome bosta pro jornal, né? Puta nome ridículo. Gazeta do Povo. Parece que é aqueles jornalzinhos que entrega no metrô, né? <risos> Mas é legal o jornal. E eu assino a Gazeta do Povo pra contrabalancear a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo é um jornal bem canhota. E a Gazeta do Povo é um jornal bem reaça, né? Então eu gosto de balancear com as opiniões. E essa semana houve o cancelamento da Gazeta do Povo através dos amiguinhos do Sleeping Giants. O que aconteceu? Semana passada, cancelamento do Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino é um dos colunistas da Gazeta do Povo e a Gazeta foi pressionada a demitir ele. A Gazeta decidiu não demitir o Constantino, escreveu um artigo enorme explicando os porquês, eu achei até interessante a visão deles, enfim, não demitiram o cara. Aí, o que, que os amiguinhos do Sleeping Giants fizeram? Foram atrás dos anunciantes da Gazeta do Povo. Né? Eles têm grandes anunciantes, é um jornal, pô, é um jornal sólido, né? grande. E alguns desses, eles reportaram lá, uns 10, 15, realmente tiraram os anúncios da Gazeta do Povo e tal, pelo menos momentaneamente, a gente sabe que depois volta. O que eu achei interessante, o modus operandi do Sleeping Giants tradicional, aquele mesmo esqueminha de cuzão que eles fazem, né? esqueminha de cuzão do Sleeping Giants. O que eu achei interessante dessa história é que a Gazeta do Povo não é o senso em comum, não é o jornal da cidade, não é um jornalzinho, não é site, é uma instituição que tem grana, tem poder e tem peito e musculatura para ir para cima desses caras. E eu acho que pode ser que tenha sido um erro os caras irem para cima desse jornal. Por quê? Eles têm um monte de repórter, eles têm dinheiro. Então agora a Gazeta do Povo pegou o lance do Sleeping Giants para ir atrás. E diariamente eles estão vindo com uma série de reportagens. Sobre quem tá. Por, ninguém sabe quem tá por trás do Sleeping Giants. Só que eles já investigaram, já chegaram numa mulher que chama Alessandra Alessandra Orofino de uma nossas, acho que é nossas.org, que é uma ONG, é uma ONG que trata de um monte de coisa, de manifestação. tal Bom, os caras estão entrando a fundo nisso e estão começando a destrinchar e estão começando a ir pra cima dos caras. E aí fica uma briga interessante Porque não sou eu sozinho Não é o Flávio Morgenstein, Não é o Carinha, não é o vovô lá, Não, agora você tem uma instituição Grande que foi atingida pelos caras E que tem tentáculos E dinheiro e jornalistas para ir atrás disso, e eu tô achando interessante Então todo dia na Gazeta do Povo Tá se falando disso daí estão colocando o ponto de vista dos clientes Eles falam anonimamente com clientes Que falam, meu, eu senti uma pressão Tive que tirar o anúncio, mas já já eu volto colocaram vários anunciantes locais da Gazeta do Povo, você imagina, concessionária de carro lá de Curitiba. O cara anuncia na Gazeta, óbvio. Vem o Sleeping Giants, fica enchendo o saco do cara, entendeu? E o cara anuncia na Gazeta porque é o canal imóveis. Os caras anunciam na Gazeta, coisa local. Vem o Sleep, Sleeping Giants, encheu o saco do cara. Então o que eu achei interessante, então, o cancelado é a Gazeta, mas pode ser que o Sleeping Giants mexeu com um cara que vai dar problema para eles. Porque eles estão indo atrás, eles estão chafurdando e provavelmente vão entrar com algumas medidas legais e eles têm dinheiro e alcance e poder para fazer isso. Né? Então vamos ver o que, que vai acontecer. Fiquem de olho. Eu tô acompanhando a Gazeta. Se você quiser assinar a Gazeta, é barato. É R$ 9,90. Eu, eu, eu acho que é um bom custo-benefício a Gazeta porque ela te dá uns colunistas que têm uma visão diferente. Tem alguns artigos traduzidos que vem de outros jornais do mundo que eu acho que são legais eu curto para balancear um pouco para você entender os dois discursos não ficar só dentro da tua bolha né Vamos ver o que vai acontecer Vamos então para o nosso clássico troféu Belpes. Troféu Belpes. O Belpeste dessa semana, acho que foi o rádio que me mandou, que é do G1, G1 vai ganhar o Belpeste essa semana com muito orgulho, que diz o seguinte, restaurantes e academias são os lugares com maior chance de transmissão da Covid, dizem cientistas de Stanford. Ó só, hein? Vou repetir, restaurantes e academias são os lugares com maior chance de transmissão da Covid, dizem cientistas de Stanford. Né? Beleza, eu acho que pode ser, tá? vamos ler a reportagem. Aí você vai lendo a reportagem, de acordo com os dados, da de Chicago, não sei o que, os caras. Não, restaurante e academia é uma loucura pra pegar o Covid. Beleza. Aí ele põe aqui, ó, mas há um. De... Lá pra baixo da reportagem, mas há um detalhe. Os dados foram computados quando o uso de máscaras era menos prevalente. Por isso, o modelo não leva em consideração o uso de máscaras. Cara, desculpa. Ou <risos> seja, os caras fazem um estudo que diz. Que restaurante e academia é o mais perigoso pro Covid, mas sem usar máscara. Eles não consideraram máscara nesse estudo. Ah, vai cagar, né, meu? Vai cagar. Porque se são lugares onde está se usando máscara. Como é que você faz um estudo sem máscara? Eu vou na academia. Todo mundo usa máscara. Então o que, que me adianta o cara fazer um estudo de más sem máscara? Óbvio, a manchete fica chamativa, né? Porque você fala, puta, eu vou em restaurante. Eu vou em academia. É o lugar de maior risco de Covid porra, você se assusta, aí você vai ver é, é numa condição que você não esteja com máscara, e tanto é um belpasse, tanto é belpasse, que o G1 trocou a manchete, cara, os caras dão uns migué, então agora eu abri agora o link, e o link tá assim, restaurantes e academias são os lugares com maior chance de transmissão de covid entre pessoas sem máscara, vírgula, dizem cientistas de Stanford os caras mudaram a manchete, meu <risos> só que tem um lance que eu que sou um cara chato, eu reparo O cara muda a manchete aqui Só que no link No endereço de internet lá em cima Não muda, entendeu? Então o endereço continua do jeito que eu li originalmente Pra vocês, eles mudaram aqui depois Incluíram o lance de sem máscara Não avisam ninguém, não tem um asterisco Não tem nada, então um belo Belpass merecido pro G1 E vamos pro nosso gostoso Ignorando o lugar de fala Pegue o seu quadrado e não saia da linha Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> Mais uma vez, eu vou ignorar o lugar de fala e vou falar de assuntos de transexualidade, essas coisas, em cima de um tweet de uma moça chamada Marília Moscovitch. Eu não conheço, mas ela tem o check azul do Twitter. Ela é socióloga, PHD, Masters, não sei o que lá, da USP. Instituto Geral de Psicanálise Jacobin Brasil. Ela é da editora Tempo, que é a editora Canhota. Gênero, feminismo, sexualidade, ciência, educação, blá 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 tal. Beleza, tá? Esse é o perfil dela no Twitter. Eu queria, eu vou ler para você o que essa mina twitou. Eu realmente, eu nem entendi direito, tá? Eu nem, <risos> eu nem entendi direito. Mas ela twitou o seguinte, ó. É um fio, tá? Com várias postagens aqui no Twitter. Segue a Marília aqui. A categoria mãe, entre aspas, tá? Categoria mãe, entre aspas, é a pior escolha possível se queremos abordar gravidez, parto, puer, puerpério, puerpério, meu, não sei nem o que é isso, e amamentação por um viés feminista. Tipo, ruimzona mesmo, conservadora, excludente, só atrapalha. A ideia de, entre aspas, feminismo materno é horrível também por isso. Vejam só. Segue a amarilha aqui. 1. Um, a coisa mais óbvia a entender é que essa é uma escolha cisnormativa e transfóbica. Só isso já deveria ser suficiente para ser rejeitada, exceto pelas red faixas. Red faixas. Beleza, não sei o que é isso. Não existe feminismo transinclusivo que, con que continue usando mãe como categoria central para pensar essas coisas. 2. Nosso idioma, inclusive, nem precisa ser adaptado para a gente abolir de vez essa categoria mãe e maternidade. Na hora de falar de gravidez, parto, puerpério e amamentação. Quer ver só? A língua portuguesa já tem palavras como gestante, parturiente e lactante, que podem vir com o artigo feminino. Ai, caralho, peraí. Que podem vir com o artigo Eu Perdi. <risos> tá me perdi aqui. Que podem vir com artigo feminino, masculino ou neutro. A gestante ou gestante. A parturiente ou parturiente. A lactante ou lactante. E todo o espectro não binário com o artigo E ou pessoa. Qualquer adjetivo do nosso idioma pode ser flexionado em todos os gêneros assumidos por ele na linguagem. É o caso do adjetivo para quem está no puerpério. Puerpera, puerpero, puerperi. Fácil demais, não? Não, não é porque eu não sei nem o que é puerpério. <risos> 5. Mas vejam que mesmo se a gente quisesse ignorar totalmente as questões trans e não binária, sendo deliberadamente transfóbicas, a categoria mãe ainda seria péssima para pensar esses processos. Por quê? Só, só para deixar claro, ela está falando que é muito ruim chamar uma pessoa que está grávida de mãe, tá? Segue ela aqui. Porque associar todas essas coisas como um combo, chamando de mãe, implica também excluir e marginalizar a diversidade que existe na parentalidade e nos processos de gravidez. Parto, puerpério e amamentação de pessoas. Olha só. Exclui quem gesta, mas não pare, porque perdeu a gestação. Exclui quem gesta e pare, mas não amamenta. Exclui quem amamenta, mas não, gostou, não gestou nem pariu. Exclui quem gesta e pare, talvez amamente, mas não é a mãe da criança. Exclui todas as mães que não amamentaram, nem pariram, nem engravidaram. E, de bônus, o uso da categoria mãe ainda é totalmente contrário a algo óbvio e que, geral, gosta de encher a boca para falar nesse meio do feminismo materno. Ninguém nasce mãe ao parir. Torna-se, ou seja, gestar, parir, não torna ninguém automaticamente mãe. Não adianta fazer discursinho de inclusão, é feminismo pela metade se a gente não abolir o discurso e as formas de análise que causam a exclusão em primeiro lugar. Então reveja aí o léxico e as categorias que vocês estão usando e o impacto político nisso. Por fim, para fechar aqui a, a, a Marília, quem quiser conhecer um resumo do que eu penso sobre essa categoria péssima que é chamar as pessoas de mãe, Pra qualquer tentativa de compreender politicamente o processo de reprodução da vida e reprodução social, fica aí essa playlist. Ela mandou, óbvio, eu não vou ver o vídeo de você, Marina, desculpa. <risos> então, basicamente, a Marília, ela, ela acha péssimo, ela acha muito horrível você chamar uma pessoa que tá grávida de mãe. Ela não pode mais chamar de mãe, porque é muito cisnormativo, entendeu? <risos> você chamar a pessoa de mãe, você tá excluindo pra caralho os caras que são... Homens trans que estão grávidos, entendeu? Então o cara que é um homem trans, que tem útero... Então você está excluindo... Ah, meu, na boa, cara. Na boa. É o seguinte. Vou avisar a Marina aí. Eu entendi o seu ponto mais ou menos. É meio confuso. Todas essas pessoas muito USP, né, escrevem de um jeito muito confuso, né? Mas o que ela está dizendo é que por causa de 0,4% de trans que existem na população... Eu vou dizer mais, hein? 0,2%. Porque 0,4% inclui... Trans-homem e trans-mulher. Então, por causa de 0,2% da população, né? Que não é mãe quando é gestante, que é um pan, Não sei como é que chama. É pã, né? Não sei. Porque é um homem trans com útero que tá grávido, certo? Por causa disso, a gente não pode chamar de mãe. Ah, vai cagar, né, meu? Vai cagar. Desculpa. Tá falando... Vai encher o saco de outro. É mãe e acabou, meu. É mãe. Tá? E se perdeu o filho, é mãe. Era mãe, é mãe, é mãe. É assim, é assim que funciona. Não tem problema. E se não tem mãe, chama de pai. E se não tem mãe nem pai, é tio, chama outro de mãe. Chama quem quiser de mãe. Mas o certo é mãe. E, mas por causa de um 0,2, meu. Ó, só pra você ter noção, você sabe, nós estamos falando que o universo de transexuais é de 0,4%, mais ou menos. O de cegos... É, de, é o dobro tá? Existe o dobro de gente cega Do que de gente trans tá? E a gente não deixa de falar Expressões como Olha aqui, veja isso Olha que legal Porque seria né, desconsideração com os cegos Como é que você fala Olha aqui se ele não pode olhar Mas meu, eu acho que o cego Que bom, se repara que o cego não enche muito o saco Porque os caras eles realmente têm um problema real na mão E os caras aprendem a viver Com o problema real e não ficam enchendo o saco então, ô filha, ô Marília, <risos> sem quem quiser se animar a ver os vídeos dela aqui, puta de um problema chamar uma grávida de mãe, porque você está excluindo o homem transgrava. Vai cagar, enche o meu saco. Vamos para sobremesa? Não, mais um prato quente, mais dois pratos quentes aqui. Vamos para a hipocrisia da semana. Hipocrisia.
1: Eu quero uma
0: a hipocrisia da semana é bem simples, não vou nem ler notícia aqui. A gente está vendo essa semana aqui, o Trump brigando na justiça, é, alegando que houve fraude nas eleições, pedindo recontagem e tal. E eu vejo toda a imprensa, nacional e muito da estrangeira, achando que isso é uma coisa extravagante, né? que o, o Trump está fazendo uma coisa que nunca foi feita, que absurdo o Trump fazer isso. Eu acho que o Trump já devia desencanar, ele não vai virar essa eleição, ele já perdeu. tá? Só que o que ele está fazendo, várias vezes já foi uma coisa que já foi feita. Então, a puta hipocrisia, o partido oponente dele, o Democrata, vim chorar, sendo que em 2000, o, o Al Gore contra o Bush, o George Bush filho, foi a mesma coisa, meu. Foi a mesma coisa. <risos> o Al Gore, aqui 20 anos atrás, foi em 2000, fez igualzinho. A gente que tá aqui no Brasil, você deve achar que... A... Sempre falaram, ah, o, o Bush roubou a eleição, né? Não foi essa a mensagem que chegou pra gente? Mas não foi isso. Rolou a mesma coisa. O Bush ganhou na Flórida, o Al Gore não se conformou, entrou na justiça, pediu a recontagem e o Bush continuou com a vitória, recontaram e tal, mas fez a mesma coisa que o Trump tá fazendo. Então assim, meu, o que o Trump tá fazendo é, faz parte do jogo, cara, faz parte do jogo, ele vai encher o saco e tal, vai continuar, perdeu, beleza, mas eu só acho engraçado ver a hipocrisia... De, de falar que isso é uma coisa que nunca foi feita. Já foi feito, todos os partidos fazem. E tem a hipocrisia tanto dos republicanos que nos lugares onde o Trump ganhou, ninguém fala de fraude, né? <risos> Aí tudo bem. E só lembrando mais uma hipocrisia, tá? Antes das eleições americanas, quem estava gritando, esperneando por causa de fraude eram justamente os democratas. Falava que o Trump estava fazendo supressão de votação, que estava tirando financiamento dos correios, estava escondendo caixa de correio para não votar. Todo o papo de fraude tal do lado. A hora que o Biden ganhou, sumiu o papo de fraude. Então, assim, cara, político é assim, meu. Político é assim. Por isso que é bom não, não, não se abraçar com político, porque a hipocrisia rola solta, e essa foi a hipocrisia da semana. Ah, e vamos agora para barbada. Todo mundo já sabe o que, que eu vou colocar aqui, que é a vergonha alheia da semana.
2: Apague as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias pra quem vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Eu tava achando que a vergonha alheia ia ser certeza da Joyce Hasselman, né? Candidata a prefeita aqui de São Paulo. É <risos> um papelão. Ela foi cantar uma musiquinha de duplo sentido pra xingar o Bruno Covas no debate. Escuta aí, Eu acho que todo mundo ouviu, mas escuta aí.
1: Para de aumentar o IPTU! Ei, prefeito, vai tomar vergonha!
0: <risos> o melhor é a cara do Bruno Covas, cara. A cara dele... Pô, se você não viu, acho o vídeo. A cara dele é o melhor disso. Mas puta que retardada, né? Isso aí é o típico desespero de candidato que tá lá pra trás, que quer viralizar alguma coisa, né? Quer ver se faz alguma... Um, um... Aquele chuveirinho na área aos 48 do segundo tempo. E foi um papelão, né? Ninguém viu graça nisso. Todo mundo repercutiu isso como uma coisa ridícula. Eu vou falar pra vocês, cara. Eu tô de saco cheio de, de político que quer fazer graça, cara. Bem de saco cheio. É aquela coisa que tem o seu, tem o seu momento no começo, mas depois, puta, enjoa, né? Eu fico, eu fico com saudade do Temer, cara. Eu tenho uma saudade do Temer, aquele cara bem boring, né, cara? Aquele político bem, <risos> bem tradicional. Que debate e tal, fala as propostas e tal. É um puta de um malandro, mas, puta, eu tenho saudade... Esse, a Joyce já encheu o saco e não é de agora, hein? É muito, ela já encheu o saco quando era jornalista só. Mala. Mas o troféu não vai para ela. O troféu da semana aqui do Vergonha Alheia não vai para ela. Por quê? Porque teve um cara no Rio Grande do Sul, candidato a prefeito de Porto Alegre, que fez um papelão muito maior do que a Joyce. Eu acho que ele conseguiu superar a Joyce, tomou o troféu da Vergonha Alheia da Joyce... E é o destaque Vergonha Alheia da semana. E só um negócio, eu vou colocar o áudio aqui. Os caras estavam fazendo um debate em Porto Alegre dentro do carro, meu. Puta coisa esquisita, cada candidato dentro do seu carro. Coisa imbecil, né? Mas vamos escutar aqui que o amigo, não sei o nome dele, esqueci. O... Ah, detalhe, tá, o visual do cara, hein? Imagina esse cara dentro do carro com uma boininha, sabe? Uma boina e uma camisa meio colorida. Olha o que o cara fez nas considerações finais do debate. Agora, candidato Rodrigo Maroni, o senhor tem um minuto para as considerações finais. Obrigado, escola.
2: Eu fiz uma promessa para uma filha de protetora, que é amiga minha, e eu não poderia deixar de cumprir, já que para mim crianças são iguais animais. Eu queria dedicar o filho da Juliana Brizola, a filha do João Derli, ao filho do Marquesan e a filha da Manuela também. Aponta para o céu a sua espada a brilhar... E entre raios e trovões um campeão nascerá. Pacato o seu tigre vira lata, gueto guerreiro. Na luta da justiça se entrega por inteiro. Eu tenho a força, sou invencível. Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal. Lalaia, la la la. La la ya, la 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 ya, La la ya, la la ya la la ya, la la ya, la
0: la 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 ya, Cara, sinceramente, é tão patético, é tão é assim não tem nem graça, cara. Porque tem coisas que eu dou risada. Esse eu vi, ele ultrapassa um limite que eu, eu nem risada eu dei, de, de tão tão patético, de tão ridículo. Que coisa humilhante o cara fazer isso, cara. O que, que, que o cara esperava, qual o objetivo do cara de falar isso, né? É que felizmente ele tá dentro de um carro e não dá pra ver os outros em volta, mas... Que coisa sem graça, coisa boa, puta bobão, né, meu? E pensar que esse gordo aí, esse gordo ele pegava a Manuela Dávila, você acredita, meu? Esse cara é ex-namorado da Manuela Dávila, que tá concorrendo contra ele na prefeitura... <risos> E esse gordo, ele tem uma dor de corno do cacete. Porque no outro debate, ele ficou falando dela de traição. Você sabe do que eu tô falando? Por quê? Porque ele tomou uns cornos da Manuzinha, né? Eu acho que esse cara namorou ela quando ela era gordaça também, né? Certeza, porque não, 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 a, a discrepância visual desse gordo da, da Manuela Dávila hoje é impensável. Mas lembrar que a Manuela Dávila já também foi gordaça tempos atrás. Acho que foi nessa época. E ela ainda foi lá e chifrou o cara e o cara tá doído até hoje. E fez esse papelão uma bela vergonha alheia. Vamos então para sobremesas, já comemos muito, vamos para as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Bom, hoje eu vou dar três dicas boas: uma de série, a outra de filme e a outra de podcast. Tá bem espalhado e bem variado, sobremesas variadas aqui para todo mundo. E a primeira série que eu quero indicar aqui. Na verdade, muita gente já me indicou, não é que eu descubro, não é daquelas que eu descubro, tá? Essa tá na tá na boca do Brasil. Várias pessoas já falaram comigo e eu assisti que é o Gambito da Rainha, né? Eu confesso que quando surgiu o lance do Gambito da Rainha, eu eu não entendi esse nome direito. Eu realmente toda vez que eu vejo esse nome, eu penso nas pernas da Rainha Elizabeth, né? Eu sei que o certo. É Gambito, com C não Gambito, mas não adianta, durante muitos anos eu chamei Perna Fina de Gambito, então toda vez que eu vi ela Gambito da Rainha, eu não me animei de ver essa série. E muita gente me falou, pô, assiste, é legal, e eu assisti e vou falar pra vocês, pra quem não viu ainda, pode assistir, que é realmente bem legal, cara. Eu achei bem legal, é uma minissérie, acho que são sete episódios, Ainda bem que é minissérie, porque o negócio acabou tão bem acabado que não, realmente não precisava ter outra temporada e tomara que não tenha mesmo. Então, para quem não viu ainda, para você se animar, é o seguinte, a história basicamente é uma menina órfã que aprende a jogar xadrez no orfanato, ela tem um puta de um talento para jogar xadrez e ela começa a jogar campeonatos e aí apronta as maiores confusões, né como diriam os nossos amigos da Sessão da Tarde. Basicamente, pensa no Rock Balboa, é aquela mesma, aquele mesmo tipo de história que todo mundo gosta. É? é um negócio que já foi feito pra caramba, mas é Karate Kid, é Rock Balboa, só que isso é com xadrez, né todo mundo gosta de uma história assim da pessoa que tem um talento por uma coisa, aí tem as peripécias, vai, ganha, perde, tem os problemas. Então, assim, o enredo é legal, o, o tema do negócio é o xadrez, que eu achei legal porque é um tema que é muito pouco explorado, né? E, aliás, quem viu... Eu, eu, o Manau até me falou dessa série também, que o Manaus joga xadrez, e eu, eu espero, realmente... Eu, não, eu entendo, eu sei jogar xadrez, mas não sou um expert nem nada, mas eu espero que eles tenham tido realmente... Uma consultoria de enxadristas para fazer a série bem realista, porque dentro da série aparecem várias manobras de xadrez, vários nomes de enxadristas famosos, né? Grandmasters e tal. Eu espero que realmente houve, que houve algum tipo de consultoria para o que, que eles jogaram na série, para os jogos terem sido realmente coisas que aconteceram na vida real ou as jogadas são reais. Do que eu pude observar ali, parecia que sim, mas. Se alguém manjar de xadrez pode me falar depois Mas assim, a, o que eu gostei bastante a, O tipo de história todo mundo gosta A atriz, ela é muito boa, cara A atriz que faz a Mina já não criancinha Ela é um pouco mais velha Eu achei ela muito boa Mina tem um, zo, um zoião, meu eu, eu fico imaginando essa Mina criança Porque eu, eu descobri que a, a gente nasce com, O nosso olho já nasce do tamanho que ele é Mesmo o bebê, vocês sabiam disso? Eu também não sabia eu imagino, a mina tem um zoião enorme. Imagina ela beber, meu. Eu juro que parece que a mina, a atriz principal, ela tem um filtro do Instagram ligado constantemente fazendo um zoião. <risos> Porque o olho dela é muito... Ela tem uma cara. Ela é bonita a mina, hein? E... Mas ela tá pronta pra fazer um filme do Senhor dos Anéis pra ser aqueles elfos. Porque se ela fosse da turma dos elfos, ela tá pronta, não precisa de maquiagem, nada. Então, ela, eu achei ela muito boa atriz. Os, bom, todos eu achei bons atores, bo, boas atrizes. O roteiro, cara, eu gostei muito pelo seguinte. Acho que tanto o roteiro como a direção, eles não caíram na tentação de fazer personagens maniqueístas, sabe? Bonzinho, mal, vilão e tal. Não tem nada disso. Eu adoro filmes e séries que não tem mocinho e vilão, assim. Ela é uma mina, cara, que... Eu não sei nem se ela é legal, cara. Tem, tem horas que ela é legal, mas ela também não se abre muito. Também ela não é super problemática. Ela tem alguns problemas, mas não é tanto. Então vocês vão ver que é uma personagem que é assim. A mãe dela, por exemplo, eu gostei que o roteirista não caiu na tentação de fazer uma mãe folgada, que se aproveita do dinheiro dela. Não, não é bem assim. A mãe, ela, ela apoia a filha, ela, mas ela curte aproveitar uns negócios que a filha faz. Mas ela não é uma mãe aproveitadora, ela só acompanha... A fi... eu, ó, vocês vão ver, não é uma, uma série que tem personagens muito bonzinho e mal, coisa que eu gosto. O próprio Russo, que é o rival dela, maior mais pra frente, o Borgov, que é como se fosse o campeão russo, é, soviético, na verdade, né? Eles, ele nem, eles tentam fazer um ar de mal, mas depois você vai ver que não é isso, né? Então, cara, muito legal. O que mais que eu tenho pra falar desse... Achei legal também que tem bastante música, eu gosto de filmes e séries que tem alguns momentos que rola um som legal, e esse aí tem. Tem alguns momentos, mais pro final, que são emocionantes, que eu achei muito bom. Uh, achei que tem uns momentos bons, assim, que dá aquele. cai aquele cisco no olho, manja. A pena é a seguinte, é que a história, cara, eu finge que é real que fica muito mais legal, tá? <risos> Se você fingir que é uma história baseada em fatos reais, a história fica muito mais legal. Mas infelizmente não é, é uma, é uma ficção. Mas um outro detalhe que eu achei interessante é que está na época da Guerra Fria e eles tentam fazer a mina meio que se, se virar um, meio um símbolo do capitalismo contra o, o comunismo e tal. E você vê que nem ela, nem o lado comunista caem nisso, né? Ela vai para um torneio depois e ela não quer ser o bastião do capitalismo e os caras meio... A torcida, porque as, os soviéticos curtem muito xadrez, né? Então eles começam a torcer por ela também e, bom, o final é muito bom também. Eu achei o final maravilhoso. As cenas finais achei maravil... são maravilhosas, assim. E o lance é que os caras curtem o xadrez, meu. Ela não é politizada, ela não tá preocupada com a Guerra Fria. O lance dela é somente jogar xadrez e aí tem os dramas da vida e tal. Muito legal, curti, meu. Então, obrigado pra quem indicou pra mim. Várias pessoas indicaram, adorei a indicação. Indico pra vocês, pra quem ainda não viu, o Gambito da Rainha, né? The Queen's Gambit que eu descobri depois que é um, um tipo de uma estratégia, uma jogada do xadrez, que eu achei legal, meu, tá destruindo no Rotten Tomatoes, no Rotten Tomatoes, entre os críticos é 100% e entre o público 96%. Então, assim, pode ver, cara, pode ver na fé que não tem erro, é bom, é bom, tá? Então, primeira dica, dicas culturais, Gambito da Rainha, muito bom, pode assistir que é legal. Outra dica que eu quero dar, antes de falar de podcast, eu vou falar de um filme que eu não sei se ele tem nome em português, cara. Deixa eu, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, achei. O nome em inglês é The Boy Who Harnessed the Wind, né? E em português é O Menino Que Descobriu o Vento. O The Boy Who Harnessed... The Boy Who Harnessed the Wind. E em português, O Menino Que Descobriu o Vento. Tá no Netflix, molezinha para você ver. Esse sim é um filme baseado numa história real. E tipo, cara... Pega aí, Domingão, ou algum dia que você quer ver um filme... Sabe aquele filme gostoso? E que no final cai um cisco também no teu olho? História real de um menino que mora lá na África. Não lembro agora qual país que ele mora da mas ele mora assim, não é nem país... Cara, o cara mora num vilarejo, cara. Tipo no sertão do, do Ceará da África, sabe? É um vilarejo bem paupérrimo, assim, paupérrimo. E tem a escolinha e tal. E o menino, ele, ele tem um... Tipo uma, uma seca, né? Tem muito a ver com o Nordeste aqui brasileiro mesmo, em termos de clima, assim, que eles estão. Eles estão vivendo uma seca. Tem umas enchentes e depois tem uma seca. E, literalmente, a, a tribo lá... A tribo a tri, Não é tribo, né? Desculpa. O vilarejo, eles começam a, a morrer de fome mesmo, porque não tem como plantar as coisas. Então, tem, tem um desastre ali dentro da, da região que ele mora. Só que ele estudou, ele leu uns livros que ele aprendeu a fazer um, um moinho de vento e transformou o um moinho de vento em eletricidade, e a eletricidade bombear a água. Ele já é um menininho que ele gosta de mexer em coisas eletrônicas, e ele quer construir um moinho de vento para tentar gerar energia para conseguir puxar a água do poço para fazer irrigação e o vilarejo dele não morrer de fome. Esse é a, essa é a sinopse, depois vocês assistem lá. E o mais legal, cara, é que esse é daqueles filmes que eu adoro, e eu já fico esperando para dar aquela lacrimejada no olho... Que é quando acaba o filme, eles colocam as imagens reais do menino, da família dele, do vilarejo dele. Cara, eu, rolou a imagem real, já cai a, lágrima, já cai a lágrima na hora. Então, meu, puta filminho, aquele filminho gostoso pra você ver. Então eu vou repetir, chama The Boy Who Harnessed the Wind, em português. É o menino que descobriu o vento. No Rotten Tomatoes tá muito bem também, 86% com os críticos, 87% com o público... Filminho, chupeta, gost... Nem sei se ganhou festival. Eles botam aqueles... Eu tô vendo a capa do filme. Eles botam aqueles, aquelas plantinhas. Festival de não sei o quê. Foda-se o festival. O filme é legal, tá? E o filme é legal principalmente porque é uma história real. E eu vou te falar. Depois no final mostra o menino. Ele é bem parecido mesmo. Gostei, tá? Então assiste esse filme que é uma boa. E a outra dica da semana é um podcast, na verdade é uma série de podcast, que se chama Praia dos Ossos. É como se fosse um documentário em sete ou oito episódios de uma hora. É brasileira, é uma série brasileira de podcasts, que conta a, uma história do assassinato de uma mina e todos os desdobramentos disso. Esse modelo de série documental, eu já tinha ouvido na, um gringo que chama Serial. O Serial, a primeira temporada é maravilhosa, recomendo para quem tem inglês. Primeira temporada de Serial, que lançou essa moda aí, que o Praia dos Ossos pegou a onda, é muito boa. As outras temporadas eu ouvi, mas não curti muito, mas a primeira do Serial é maravilhosa. E eles fizeram isso no Brasil, de pegar um crime, tipo essas coisas que tem no Netflix, só que é versão podcast, né? Em áudio. Então, conta essa história e vou falar. Muito bem feito, hein? Muito bem feito, muito bem produzido. Tipo, pô, né? realmente, como diz o Cláudio, que me indicou isso daí, várias pessoas me indicaram esse podcast, inclusive, o Cláudio é um deles, produtinho bem feito, hein, produtinho nacional bem feito, Cláudio, a gente não se viu essa semana, mas eu ouvi, já que você me indicou, eu, eu ouvi e tô comentando aqui. Então, eu vou comentar um pouco pra dar, o... ver se você fica com vontade de ouvir, mas eu já aviso que eu vou dar alguns spoilerzinhos no meio, tá, então, se você é muito fresquinho, do... ai, não pode dar spoiler, não sei o que, não precisa ouvir, pula pra frente, tá. Mas eu quero dar algum, uma geral para você se animar e tem alguns mini-spoilerzinhos tal. Que não tem muito spoiler, cara. Porque, na verdade, é o seguinte. Isso trata-se trata -se do assassinato de uma mina em Búzios, nessa tal Praia dos Ossos. Então, quem que é? Essa mina era uma socialite, uma mulher celebridade, barra sociedade. Damas da sociedade lá de Belo Horizonte, depois do Rio de Janeiro. Ela tinha 28 anos, chama Angela Diniz. Eu nunca tinha ouvido falar da Angela Diniz. Não confundir com Leila Diniz, tá? Que é outra pessoa e ela até avisa no podcast. Angela Diniz, isso é nos anos 70, tá? Anos, ela morreu, acho que 75 ou 76. É uma mulher muito gata mesmo. Pode buscar aí no... Bota no Google aí. Angela Diniz, muito bonita. E ela era um, uma mina da sociedade. Tava namorando um cara que também era da sociedade, que se chama Doca Street. E esse cara assassinou ela com cinco tiros, tá? Então... É, esse é o principal caso, é como começa o podcast. E no podcast eles vão contar tudo o que aconteceu antes e tudo o que aconteceu depois desse assassinato e os desdobramentos disso em termos de sociedade. Por quê? Porque esse cara, e aí eu não estou dando grandes coisas, porque é no primeiro ou segundo episódio que você já vê isso, o cara foi julgado pelo assassinato e o cara foi praticamente inocentado, meu. O cara pegou uma pena de um ano e pouco. né? ele saiu andando do, do tribunal. E como é que um cara assassina uma mulher com cinco tiros e não é condenado, basicamente? E é, 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 sai andando livre, livre, leve e solto do tribunal. Como é que é possível isso acontecer? E esse, essa série documental, ela explica como que é possível isso. Uma das cagadas é o júri popular. É um troço que eu sou completamente contra júri popular no Brasil, no mundo, em qualquer lugar, cara. Povão, não tem que julgar nada, meu. Você imagina você ter um caso teu que você vai a júri popular, aí tá lá o padeiro, tá lá a manicure, tá lá uma professora, meu, de julgando, né? Mas não tem capacidade, o povo não tem capacidade de julgar, cara. Quem tem capacidade de julgar mais é juiz, meu. Tem que ser uma trinca de juízes, alguma coisa que nem arbitragem privada é. Três juízes, eles julgam e acabou, meu. Porque quando vai pro júri popular, entra muito as emoções. Então, esse caso foi pro júri popular lá em Cabo Frio... Então, você imagina, meu, Búzios era tipo um vilarejo, cara. Então, eles vão pra Cabo Frio. Um outro negócio muito esquisito, cara, o julgamento, ele começa tipo 9 da manhã de um dia e é num dia só. Então, eles ficam até, até sei lá, cara, 8 da noite lendo os autos do processo, que, puta negócio chato. E aí começa a defesa, a acusação, acabou o julgamento 5 da manhã. Foi tudo numa tacada só, puta coisa estranha. E inocentaram por quê? O advogado do cara realmente era excelente e é legal que no, no, no podcast tem os áudios do tribunal, né? O cara é daqueles caras de filme, meu. É um dos caras criminalistas mais fodidos do Brasil de todos os tempos e o cara é meio de filme. E ele consegue pintar a Ângela Diniz como uma mulher tipo o diabo no corpo, sabe? Aquela mulher que ela causou tanto, ela aprontou tanto, ela desafiou tanto que o namorado não teve jeito e teve que matar ela. Tipo, essa foi a tese de defesa, que parece absurda pra gente ouvindo aqui, mas escutando o podcast você vai entender como que funciona. Ela era uma mina, meu. E aí vários testemunhos de amigas, de quem convivia, a mina causava mesmo, tá? A mina realmente era uma mina espuleta, como diria o Claudinei querido. <risos> Ela era bem espuleta, cara. Ela era aquelas minas, meu, curva de rio. Não é aquela mina curva de rio? Cara, é assim, a mina era foda. Ela desafiava os caras. Aquelas minas que ela tá com o um cara, fica dando mole pro outro pra fazer ciúme pro outro. Sabe? Fala que o cara é corno, corneia o cara, gosta de pegar cara de, de... cara casado. Então, assim, a mina era espuleta mesmo, tá? Agora, o cara que matou ela é um assassino e pra, pra mim é muito simples. Esse cara tinha que ter pena de morte pra ele. O, o cara que matou ela, o Doc Street, tinha que ser pena de morte. É simples assim, meu. Você matou a mina... Ah, mas ele não representa perigo para sociedade. Foda-se, você fez, o teu castigo é morrer. Então, na minha concepção de dono da verdade, tinha que ser pena de morte para o cara. Agora, os caras pintam a história de um jeito que quase que ele não tinha... Você manda um negócio de defesa da honra. A mina humilhou ele, chamou ele de corno, não sei o quê e tal, e provocou ele, ele matou e... Os caras conseguem convencer o juiz que, tipo, é, ela praticamente ela se suicidou de tanto que ela provocou o cara, de tanto que ela causou. Ele não tinha nada que fazer, a única alternativa que ele tinha era, fruto das suas paixões, matar ela num cri crime passional. E naquela época era uma coisa que colava, né? Hoje em dia, muito menos, mas naquela época colava. Então, é interessante você ouvir o podcast para ouvir os detalhes de quem ela era. Ela teve vários outros casos estranhos na vida dela. E conta o caso do cara. Enfim, é um negócio bem completo. Pra falar a verdade, podia ser até um pouco mais compacto, tá? Então, um pouquinho, passa um pouquinho, podia ser um pouco, alguns episódios a menos. Mas, é, dá, uma, dá uma visão clara de tudo o que aconteceu. E é óbvio que no final tem um viés bem feminista de falar de, de como, era, como era comum, né? você justificar atitudes de homens, de, 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 que eles chamam hoje em dia de feminicídio, né, que basicamente é o cara que mata a mulher, né, por, por ciúme ou por coisas assim, e naquela época era muito fácil justificar uma coisa assim, né. Eu acho, o que, o que faltou ali pra mim, eu acho que vale levantar, mas não se falou, porra, nós evoluímos pra caramba, né, meu, é você pensar do que rolou ali até hoje, claro que muitas mulheres morrem, eles dão até os números aqui, mas, pô, evoluímos. A gente não é o mesmo país que era antes, né? E tanto que eles dão os números... Eu, eu, você sabe que eu não gosto dessa coisa belpessa, que eles falam, ah, uma mulher morre de feminicídio a cada sete horas. Uma mulher a sete horas é bastante. Dá, dá 1.251 mulheres por ano. Cara, é um número elevado, mas, meu, comparado com 50 mil assassinatos... Então tá, tá, é um negócio que não tem, eu sei, não tem que acontecer, tal. Mas então eles dão uma explorada nessa parte do, 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 do feminicídio, que eu acho que é, vale, vale muito ressaltar, porque tem muito homem frouxo, né? Homem frouxo, babaca, cuzão, filho da puta, que mata as minas mesmo, porque o cara não aguenta o repuxo, né? Basicamente, o homem frouxo não aguenta o repuxo. E, é, mas evoluiu, esse cara não vai se livrar da cadeia hoje em dia se o cara fizer uma coisa dessas, né? não é como era antigamente um outro lado que tem ali, e tem um pouco a ver com o caso da Mariana Ferrer lembra da semana passada, é o seguinte, repito, nada justifica o que esse cara fez esse cara por mim tinha que ser pena de morte tinha que apanhar antes de ser morto morrer com requins de crueldade, pena de morte nesse cara mas o comportamento da Ângela Diniz, ela, ela, cara, ela dava muito mole, meu. A mina era xarope. De novo, não justifica que aconteça isso, mas entendendo que o mundo, as pessoas têm realmente é, lampejos, né? E as pessoas têm emoções e perdem a cabeça, ela abusava, meu. A mina era muito imprudente, cara. A Ângela Diniz era muito imprudente. Ela realmente muito curva de rio, provocava demais, não sei o quê. E aquela coisa, pode ser que uma hora dê merda. E realmente deu merda, muito merda pra ela, que ela foi morta, né? Então, tem um lance aí que não foi comentado, que é, puta meu, será que vale a pena ter um comportamento assim? Ela passa realmente extrapolando, né testando os limites das pessoas. Porque você vai testando os limites, a hora você pega um xarope que nem esse cara, o cara foi lá e assassinou ela por pura cagada, porque causava demais, né? E o mais curioso é que a Ângela Diniz ela tá cagando pro feminismo, meu. Tem poucas declarações dela no, no, na série mas quando vai ouvir ela, ela não é o símbolo do feminismo. Ela tá nem aí pras feministas, né? Mas é legal ver como surgiu um movimento feminista em cima de uma coisa importante, que é assassinato e violência contra a mulher. Não é em cima de bobeirinha, não. É em cima de uma coisa concreta. Então, assim, eu achei... Eu curti, cara. Curti, eu achei legal o, o podcast. Então, recomendo. Se chama Praia dos Ossos. Você acha aí. tem Deve ter no Spotify, tem tudo que é lugar. Acha aí, recomendo. Legal. Legal. E vamos então para aquele momento que um monte de gente gosta E o Bernardo, Bernardo, vambora Canta comigo e me diga que porra, é que porra é essa? 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 Na semana passada eu coloquei um som bizarro Um som interessante que nós vamos escutar de novo Ouve aí recebi algumas respostas, né? algumas respostas interessantes, começando pela da Anne. A Anne mandou, é alguém passeando de moto. Pior que parece mesmo alguém de moto, mas não é. Resposta similar à da Camila, que falou que é um barulho do escape de uma moto de motocross. Camila, crente que ela ganhou, a crente que ela ganhou, você não ganhou, Camila. Infelizmente, você não foi, você não foi acertadora. Não é um escape de uma moto de motocross. O rádio Rádio que me deu mil reais na nossa aposta Foi honesto e me pagou Diz que é um cara peidando no microfone De anúncio de supermercado Tá quase lá, mas não é isso Rádio, não é isso Então, chegou aqui as respostas Corretas, três pessoas Acertaram Três pessoas acertaram essa semana Imagino que sejam pessoas que já conheciam Esse som, mas vale do mesmo jeito Então, o Elenilson Acertou de novo, ele acertou semana passada e numa outra também, o Israel também acertou, mas quem respondeu primeiro foi o Yuri. É o Yuri Fitterman, tá? É o Yuri Fitterman acertou na mosca, que é um hipopótamo peidando. Então, <risos> esse som aí é de um hipopótamo peidando. E eu vou, eu, em vez de eu repetir o som como eu fiz semana passada, eu gostei de, de repetir o som, em vez de eu repetir, Clica no link que eu vou colocar no descritivo aqui pra você ver o hipopótamo peidando, que é mais legal do que escutar de novo. Então, dá um pause aqui ou vai ouvindo, clica lá no link do YouTube vocês vão ver. É um hipopótamo peidando. E realmente, a Anne falou certo, parece um cara de moto. A Camila falou certo, parece um motocross. O rádio acertou que é um cara peidando, mas a resposta certa é isso. É um hipopótamo peidando. E antes de ir pro som dessa semana, eu vou primeiro tocar o minuto. de A Mari acertou aqui. Há umas duas ou três semanas, ela mandou o som para mim, eu esqueci de colocar aqui, eu comi bola realmente. Mari, então vai lá, Mari, dá o seu recado, fala o que você quiser, é o prêmio que ela ganhou por ter acertado. Diga aí, Mari.
2: Aê, boa noite, Beto. Avô, ah, vou eu, é, mandando mais uma vez meu áudio, que eu já fui contemplado com essa, esse prêmio maravilhoso, né? Quando. Né, foi o som do seu cãozinho E, e aí, né, mais uma vez Estou muito feliz em poder participar de novo é, aí, Aquele filme né, De terror Maluquíssimo É sensacional, realmente é, Prende né, Prende a gente é, é, Quase nem tem diálogo né, Mas é muito legal E o Aquele filme lá que eu falei que eu vi da mãe que. Né, que fez plástica e os filhos não, não. não reconhecem. Eu não entendi essa parte de, de se confundir com o outro, que é religioso e tal. Isso eu nem vi, eu comecei a ver, mas. Né, já estava no começo, eu vi que era uma pegada muito religiosa, que era muito né, cabeça assim, para entender, aí desisti de ver. Mas né, fazendo aqui a, meu papel aqui de não desperdiçar meu prêmio.
0: Um beijo. Maravilha, está dado o recado da Mari. Além disso, eu vou colocar o recado do Elenilson. O Elenilson acertou semana passada e ele mandou o áudio dele de um minuto eu vou ouvir junto com vocês, vamos ver o que o Elenilson falou Diga lá, Helenilson. Eu tentei pensar algumas coisas para falar Mas
1: infelizmente não veio nada Porém, já que eu tenho o direito de falar qualquer coisa Eu gostaria de recitar um texto da canção No cume do Falcão No alto daquele cume plantei uma roseira o vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem. Formigas no cume entram, abelhas do cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce. O barro no cume escorre, o mato no cume cresce. Então, quando cessa a chuva... No cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo
0: o sol que no cume ardia. Tá aí, Zé Graça. <risos> tá aí o Helenilson. Zé Graça fazendo. E Mas eu vou te falar, eu nunca deixo de achar graça no poema do cume. É igual: os refri... refrigerantes no Você lembra quando tinha um refrigerante no cu? Então, Zé Graça, do Wilson recitando um poema maravilhoso, que é o do Cume. Achei, uma, achei um bom... foi um bom uso. <risos> um bom uso do Milton. E ainda o Wilson impostou a voz, né? Fez uma voz ali, é, máscula, né? Uma voz viril. E recitou o poema do Cume, muito bom. Vamos então para o som dessa semana. Tá interessante, eu curti. Eu acho que tem gente que... Eu acho que tem bastante gente que vai acertar. Eu acho. Então, velocidade e precisão são as chaves. Presta atenção, escuta bem e me diga que porra é essa. Notem, senhoras e senhores, a linda jovem começa a ficar pálida. Começa a entrar em outra vida. Perde totalmente seus sentidos normais. Começa a transformação dos seus lábios, seus lábios começam a se abrir para seguir as autênticas presas horríveis do vampiro. A
1: meia-noite, buscarei a tua alma, seu olhar começa
0: a ficar esbugalhado. Bom, você já sabe o esquema, né? Participa, manda sua resposta, manda seu chute, manda sugestões, críticas, elogios, o que quiser, para underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, pode mandar também no youtube.com barra o dono da verdade, participe, se quiser, se não quiser, dane-se também, não precisa participar, pode só ouvir, e se não quiser ouvir também, não tem problema também, não precisa ouvir também. É, o número musical dessa semana foi o som que eu mais ouvi, eu não conhecia, é mais um daqueles que é, eu descobri meio que por um acaso, mas passei a semana ouvindo esse som, que é, de novo, um som que tem muito de R&B, é um cantor de R&B, tem um lance de soul, tem um pouquinho de funk, mas tem mais um blues ali, música de negão americano, que é um tipo de som que eu gosto muito, e a música tem um nome legal, chama Chocolate Samurai. Samurai de Chocolate. Nem sei por que, que tem esse nome. É Chocolate Samurai. Eu já gostei do nome. E o nome do cara é bom também. Chama Fantastic Negrito. Já ouviram falar desse cara? Fantastic Negrito. É um cara, obviamente, cantor de blues, de, de, de fã, de soul, de R&B. Eu achei um cara... Meu, o cara tem 52 anos. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Parece que é um cara que já ganhou alguns Grammys tal, de R&B. Eu conheci essa música, o Chocolate Samurai. Que me veio ali. Sabe aqueles sei lá, Descobertas da Semana, do Spotify e tal, e me mandou isso daí. Eu curti, depois eu ouvi os outros discos dele, gostei. É bem aquele esquema, meu, cara que canta pra caralho, negão que canta bem, R&B. E eu vou te falar, cara, pro cara ter 52 anos, ele tem umas músicas que estão bem atualizadas, cara. Ele tem um estilo de algumas músicas que parece do The Weeknd, né, que é um cara mais modernex então é um cara que eu não conhecia, eu imagino que vocês não conheciam, e vamos encerrar a semana com esse cara com o Fantastic Negrito. Eu achei legal o nome dele. Então boa semana pra todo mundo, aproveitem, divirtam-se pós-eleições e a gente volta semana que vem. Um beijo pra todo mundo e vocês ficam aí com o Fantastic Negrito com Chocolate Samurai.
2: This is my soldier